0: 都啊唱了好几首啊有关神啊全能的诗歌啊上一次呢啊我们在马可福音第十一章的时候呢啊已经开始来谈论啊这个的主题啊我们也同样的啊唱了好几首这样的诗歌啊这个主题呢你要找诗歌的话呢不困难啊几乎每一首啊,啊至少古典的诗歌里面呢，啊，或多或少呢，都会提到啊、呃、这个啊、呃，经文里面用作啊造、呃、从天上来的权柄啊、呃、这个的啊、呃、主题的啊、呃。可是呢，我我确实认为呢啊、呃，今天来讲呢，要是谈论这个话题呢，呃，对于某些人来说啊、呃、是理所当然的啊、呃，对于呢。啊、呃，不少的人来说呢，啊、呃，那确实啊、呃，不可思议的，或者是呢，啊、呃，没法想象的，不能接受的等等。啊、呃，这个呢，是我们啊、呃，现代的社会呢，其中一个啊、呃、比较重要的挑战呢、啊。啊，无论是没有信主的人，或是啊、呃、已经信主的人来说呢，来说呢。啊，今天的这个题目啊，经文里面讲的啊，耶稣的话啊，确实呢啊，对我们是有关重要的。呃，或许呢，也是因为这个的题目啊，可能在历代都是不容易啊，所以呢，耶稣呢就特意啊用了比喻来教导我们。啊，让我们来看今天的经文好吗？在马可福音里面。的第十二章啊，第一二节啊，经文是这样的说的啊。当上一次我们提到人来到质问耶稣，你凭什么做这事啊？就是你凭什么的权柄做这事的话啊，耶稣呢啊，讲解了以后啊，有一个对对问之后啊，他呢。就这样说了，啊，耶稣就用比喻啊对他们说，啊，有一个人在了一个葡萄园啊周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一层楼一座楼，租给园户，就往国外去了，啊，到了时候啊，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。葡萄园啊啊园户拿住他，打了他，叫他空手回去。啊，再打发一个仆人到他们那里，他们打伤了他的头，并且凌辱他。啊，又打发一个仆人去，啊，他们呢就杀了他。啊，后又打发好些仆人去，啊，有的他们打的有备。他们杀的原主还还有一位是他的爱子，啊，幕后呢又打发他去，啊，意思说他们不尊敬我的儿子，啊，不料呢，那些原户彼此的说，这是承受产业的，来吧，我们杀他，产业就归我们了，于是拿住他。杀了他，把他丢在园外。这样葡萄园的主人要怎么办呢？啊，他要来除灭那些园户，啊，将葡萄园转给别人。啊，镜上写着说：“丈人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这是主所做的。”在我们眼中看为稀奇，这经你们没有念过吗？啊，他们呢，就是祭司长、文士长老们，看出这比喻是指着他们说的，啊，就想要抓拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。啊，三次呢，在讲道里面呢，我们提到耶稣来到了。耶路撒冷城的圣殿里面，啊，我我形容他呢，啊，就是来到自己的城，来到自己的殿里面，呃，可是呢，呃，祭司长、文士、长老们呢，他们就去质问他，啊、呃，你凭什么做这事啊、呃？做事，啊、呃，可能呢，就特别的指。他洁净这个圣殿的事了啊，因为前不久呢就发生这事啊，也可能指他其他的作为啊。从我们门徒的角度啊，我们形容耶稣所做的是洁净圣殿的事情，是吗？啊，可是啊，对于这些默许这些行为的人啊，或是。有他们设立这些事情的人呢，啊，就是当时的这些了，来质问耶稣的人呢，对他们来说呢，啊，耶稣的作为呢，可能是一种捣乱，啊，是啊干扰他们的事，啊，所以他们才要啊来到耶稣的面前啊。这个我们能理解他们为什么反感的。啊，于是呢，在耶稣他的反问里面呢，就带出了啊这一个非常重要的事了，啊，就是所谓的啊从天上来的权柄，啊，还有呢就是从人间来的这两种不同的啊所谓的权柄，啊，甚至呢这个字我们现在都很少在用了，对吗？权柄。啊，接着呢，他就说了这个的比喻，啊，第一节，啊，第十二节呢，啊，里面呢，讲到呢，啊，这一些的人听完了这个比喻，他们立刻就听得出来，那是指着他们说的，啊，他们想这是指着我们说的，太明显了，啊、那却是啊，耶稣。指责他们的话啊是非常明显的、啊，这些的人都能听得明白，耶稣的目的啊，我们看见在福音书最后的几章里面呢，啊这种的冲突呢会越来越明显，越来越强烈，啊在后面的几章呢，啊都讲到其实，在讲到人啊是如何拒绝神的。最后，当然我们知道，就是十字架啊，可是耶稣纵然有这些责备的话，啊，他没有偏移他的目标，啊，我们要留意的是，他仍然是走上啊这个十字架的道路、啊。于是呢，耶稣就用比喻对他们说：啊，既然目的这么明显。为什么还要用比喻呢？啊，原来比喻的事呢，往往是用我们懂得的事情来讲解一些我们不懂得的事情的。而这个的比喻里面呢，啊，有一个我们非常不懂得的事情，啊，天然不懂得的，啊，那个呢，就是天上来的钱币。啊，因为呢。啊，我们看见那些的文士，那些的知识长，啊、他们是熟悉这些的圣经的、啊。他们听了，虽然明白，啊，那是指着我的，但是我们看到，他们确实没有最终是没有懂得这个事情的。他们好像听明白了比喻，可是从他们的。行为，从他们往后的行动来说呢，我们知道，至终他们没有真的听懂，他们没有马上转过来顺服在这个的天上的权柄里面，所以呢，啊，真正要测验究竟我是不是懂得耶稣所讲的呢，其中一样呢，是在。我们的回应的里面，啊，那个也是福音书里面一个非常重要的事，要透露给我们的。啊，我们问自己，我们真的懂了吗？的时候呢，就是问自己，我们的心态有改变了吗？我们的决定会被影响吗？我们的行动，我们的生活，啊、呃，有没有一些的因此的改动呢？啊，这个呢，啊，就要啊我们自己来省察了。啊，实际上，呃、啊，啊，你问我啊，你经文是看懂了吗？啊，我我说啊，文字上是看懂了，啊，可是实际上呢，啊，那个要啊，在我的生活中，啊，怎样去磨练啊，在各样的事情中，啊，这个你我都一样的，啊。可是我们还是要从经文里面出发，啊，第一节里面耶稣说了这个比喻，有这么的一个人，他栽了一个葡萄园，周围圈上了篱笆，挖了酒池，盖了一座楼，啊，很详细的形容这个人所做的，栽了，圈了，挖了，呃，盖了。啊，都是主人所下的功夫。啊，对耶稣的听众来说呢，他们明白，啊，不少的人呢，当时呢都是啊、呃，栽种的、种植的，呃，农民呢等等，他们知道我要开展一个葡萄园所需要的东西，啊、他们知道那个过程，啊，不是容易的，他们搞不好，有些人都做这种的事情。盖了，功夫下功夫，为每一项的计划，啊，费心筹备安排，上动工来做，对吗？啊，我们可能当中种田的人不多哈，啊，可是呢，我们同样啊也能理解的这些事情那、啊、都是我们懂的。我举一个例，啊。最近我们和弟兄姐妹啊都不少谈论啊修房子了、啊、盖房子的事情有吗？啊，谈到这个啊，我们就有经验了啊，有有不少的人呢，在过去的疫情里面呢啊都在家里面做这些事情有吗？啊，改动家里面我自己也做了啊，工程啊，或是呢要是我要我们要啊搬到什么地方的时候。啊买了地方的时候，我们都要做这些事情的，啊，我们计划，我们动工，我们想、啊。有不少的回应说呢，很烦，对吗？啊，很麻烦、啊，很多功夫。啊，那我们为什么还要做呢？啊，原因呢？是因为这个地方最终是我们理想的，啊，是我们拥有的。那是我的家，对吗？那是我的工程。所以，当耶稣说这个比喻，他在了，他围圈了，他压酒去盖了，他讲什么呢？他就说，这个葡萄园是主人的。这个意思了，他是随着自己的喜欢来盖这个地方，与我们平常的经验没两样。对吗？啊，你可以马上试想呢，啊，又是你把一个房子这样子花功夫做了，租给人那些的租户，这样的话，你就马上觉得，哎，不行，对吗？所以前面这个部分在讲解天上的权柄的时候，耶稣用了这个比喻，告诉我们。啊、哦，原来这样是合理的，啊。所以第一个道理很简单，要是你有这个经验啊，就、呃、是你没有房子也好，那你有呃车子也好，你做过这类的工程，啊，我们呃受建也受建工程吗？你做过这种计划，你费心的事来为你自己来筹算的事情的时候。你就明白，你对那个事情所拥有的所谓权柄，啊，耶稣是在讲这个的东西。而且，啊，我们往往做的时候，我们是有目标的，啊，耶稣也说了，这个原主他的目标在第二节、啊。他到的时候，他做了这么多了。租给人呢，他就打发一个仆人，要做什么呢？他是要从园户里面收取这些的果子。园主建造葡萄园，对园子有他的计划，要租给人来收取果子，这个是理所当然的事情。对吗？我们有经，这是我们懂得的事情，对吗？同样，耶稣所说的，神在建造他的创造的时候，他、啊、让人来管理的时候，他有所的期望，这个也是理所当然的，啊，那个呢，我们就哎，啊，有时候困难了。他原来对人有所的期望，就是这些的果子。当然，我们知道天地都是属他的，对吗？我们来献什么？啊，在旧约的时候呢，他就告诉人：你们误会了，你们献牛献马，那不是我真正想要的，只是透过这些。来告诉你们，我真正想要的。那我们前面也提到，神真正来查看、来想要的，从人身上是什么？那个呢，就是人的信心。他所要的是那个。啊，经文诗篇也说了，他查看遍地要找的，啊，他问的在世上有信的吗？他在找的就是这个。果子，那个是在啊、呃，我们身上，在人的身上，他想要找的啊。举例呢，就在不久之前，我们讲过，他在路边的那个虾子，他找到了，对吗？在想不到的地方，他找到了，就是告诉我们，我要的是这些啊。呃建设原子的人对原子有权柄，而他在其中想要得原子的收获，啊，那个道理啊，就是这个比喻的基础，是我们能懂的东西，来告诉我们一些我们或许啊不懂的、不知道的东西。那不是呃，我们所讲常常讲天上的权柄啊，听起来。好像很虚幻的东西啊，其实呢，不然，它与我们的常理一般，啊是合理的。而、啊、反而之后的事情呢，就变得不合理了。要是你明白的话，啊，第三到第五节说呢，啊，这些的原户看见了仆人，他们做的是什么呢？拿住他啊，就是拿住那个仆人，打他。叫他空手回去，就是要那个主人想要的得不到。再做一次，他就打上那些人的头，凌辱他。再发一个仆人去，他就杀了他。那是啊，好些仆人都这样打了杀了，那个道理我们懂吗？其实也懂，不合理是吗？啊，要是我们看这个地上的事情啊，这个葡萄园有这样的缘户，啊，你来判断、啊，那是合理的，那是缘户的权利呢，还是不合理的？那我想一般都会说，这个行动不合理。可是我们居然还能理解，为什么呢？啊，因为确实能想象。有这样的事情，是吗？啊，有遇过这样的人吗？啊，有自己有做过这样的事吗？啊，啊我们知道，真的会发生。本来不合理的，反倒发生了。啊，这个就是我们所在的世界嘛。他们拿住，打了，打伤林路。零杀害，不断的越来越烈，越来越厉害，啊、最终对原主来说，不但仆人没了，他想要的也得不到。啊、这个呢，啊，就是这位葡萄园的原主，啊，他的经历。啊，有时候我们遇到这种的事情。或许哦，我盼望不会发生，可是也是会听到，有遇到了，啊，我们信徒呢，或许会问：为什么我遇上这种事情、啊？或许呢，我们在见到主之前啊，不一定知道为什么这种事情发生在我身上。啊、可是呢，啊，至少啊，在这里呢，啊，我们或许能够更加的明白。绳索，啊，经过的这种的心情，绳索要表达的这种的事情，啊，在我们呃遇到这种的遭遇的时候呢，哎，这个有时候反而反倒帮助我们。耶稣所说的爱、哎，真实确实会发生了。啊，虽然呢程度不可比夷啊，但是呢，人所对创造的神所做的回应呢，往往就是这种的不合理、啊。我们可能感觉那是别人的凶恶，我怎么可能做出这种的事啊？我怎么能够做出打人、抓住人、凌辱人、杀害人？那不是我，对吗？啊，是的，比喻当时呢，是针对这些的祭司长、文士、犹太人啊，他们过去所发生的事情、啊。可是当我们尝试明白这些的人所做的事情，他们的原因的时候呢，我们或许会猛然的醒悟，我们。真的与他们不同吗？我们真的做不出这样的事吗？那这也是呢？为什么圣经会记下这段的经文，这段的记载？不单是给当时的人看的，也是给我们看的，啊，是一个对我们的一个警告，啊，让我们不要落在。这种的凶恶里面，啊、那么那个那些人为什么做出这种的行动呢？啊，那个呢，我们就看第六、第七节。当元主确定要差他的爱子去的时候呢，啊，他认为这个他们会尊敬吧，啊、不料呢，这些的元户就这样想，啊，我们留意第七节。这个爱子是承受产业的，我们立马要杀他，因为呢，留意这样做的话呢，产业就归我们了。这里说明了这些的缘户行这些不合理的事情，为什么？或者说呢，这是神为什么用这个比喻？他要告诉我们什么？原来呢，这些的人行这种的行为的时候，啊，他们想要的是要把原子是归我的。要是呢，我们用经文的文字来表达的话呢，就是我们想用人的权柄，这是来得着这个的。控制的权，这个原子不再是属于原主的，那个原子就是我的。换句话说呢，天上的权柄没有了，我们就用人间的权柄来控管我们的世界，我们的生活。用我们的表达的方式来说呢。就是说，这是我的。当他们有了这个信义的时候，他们慢慢的呢，就所谓的打他，打了仆人，伤了仆人，凌辱仆人，杀了他。意思就是说，我要拒绝，拒绝，拒绝这个，辖制我的天上的权柄。啊，或多或少呢，我们都在这种的文化、这种的呃主流的里面。今天是一种主流、呃、我们人是中心，我们自己是掌权的啊、呃，那个是主流。所以，为什么我开始的时候说啊、呃，今天的这个今呃主题对某些人来说是理所当然的啊、呃，就是明白了。这个的比喻的人，原主对原子，他盖了，他做了这么多的时候，有管理的权，那当然是理所当然的。啊、可是呢，当你从原户的心态里面出发的时候，那个是不可思议的。我天天就在原子里面，那还不是我的？这个原子是我摸的。是我住的，是我的，就是这个的挣扎。或许讲到这里呢，你就开始明白，在我们自己的生命里面，同样的那种的挣扎了，是吗？而且他写在圣经里面，特别的是对我们信徒来说的，因为这个不限于。不信的人，反而他们没有这种挣扎了，不是吗？这个的比喻呢，啊，分别的在于我们听的时候，与文士他们听的时候一个重要的分别呢，啊，耶稣是指责他们的，可是呢，他对我们来说，我们就好像啊经文里面那些别人一样，啊，是后来。耶稣把啊原主把这个原址给了别人，啊他我们就好像这些的别人，知道之前所发生的事，啊、所以对我们来说呢，那个是一个警示，啊那个不一定啊,啊是一个指责，啊就是这个的分别，啊原原户啊租这个原址的人本身就是属于。这个的圆圆圈里面的人，啊，原主为了这个葡萄园，啊，所发生的这个比喻所针对的，都是在这个圈里面的，你要知道，啊、这是我的啊，本本来呢这个概念呢，是我们在信主的时候，我们第一样，啊，或许是说唯一一样。必须要放弃的事情，啊，当我们在与人谈论这个呃受洗的时候，我们就问呐、啊，啊，你愿意以耶稣做你的主人吗？你的救主吗？啊，其实问的就是这个，啊，你要放下你自己的权柄吗？你要顺服在？以他为主人吗？记得吗？那个就是第一样，或是唯一一样必须要放弃的。啊，可以是啊，别人说信主难吗？我往往都是这个答案。可以是非常容易的事，可以是非常困难的事。啊，为什么我这样回答呢？就是这个原因。啊，这个啊，可以是非常容易的事，对某些人来说。啊，对于啊、呃、另外的人来说呢？可以是一生的一个磨练啊！就在几章圣经之前呢，耶稣第一次宣告了自己的使命啊，他要走上这个十字架的道路的时候呢，啊，他就这样的啊，对门徒说明这个信徒的道路呢是怎么走的啊！就在第八章啊，第三十四、三十五节，好了，他呢就叫了众人，他宣告之后呢就叫了他们，但是第一次叫了众人，对他们说：若有人要跟随我，就当舍己放下，那是你的背起他的十字架来跟随我，走我同样的道路。因为呢，他就说了三十五节说了一句话了：凡要救自己性命的，必上吊性命。凡为我的和福音上吊生命的，必救了生命。啊，这个这么玄的话语，本来哈，可是当我们慢慢的来看，慢慢的来了解的时候，到这里，我想我们能懂了。啊，用往后的说法呢，就是说这个跟随神的信心，啊，葡萄园的主人想要的这个果呢，就是。放弃了，这是我的啊，这种的心态，啊，所谓的上吊生命，啊，就是上吊了自己对于生命的主权。而当人跟随神的时候呢，啊，所谓顺服神的时候呢，啊，就是呢，按照这个比喻，啊，明摆到建造我们自己生命的人，原来不是我们自己。我们是被赋予生命的，啊，我们被赋予这个人间的权柄的，啊，我们是有一些权柄的，我们是要运用的，啊，我们不是要躺平的，你知道吗？我们是啊，要好好的运用的。可是最重要的呢，我们是要明白、认清天上的权柄，就是神的旨意，作为我们人生的目标。啊，使徒保罗呢有一个很很有名的形容，啊，他透露了，哎，我是这样的，啊，他在加拉太书第二章第二十节形容，现在活的不再是我了，乃是基督在我的里面活着。听起来也是啊，你在讲什么？为什么有另外一个人在你里面呢？他所讲的，啊，其中一个一样就是说。我现在活的主权不再是我了，我的生命不再是我了，他上吊了，而基督在我里面活着，基督在我里面掌权，啊、他才是活着的那一个、啊，所以呢，啊，如今我在肉身活着，是因信神的儿子而活，这个就是信心了。啊，所以对我们的信徒来说呢，我们对神正确的回应，就是说我们有没有真正听懂这个的比喻呢？啊，就是我们有没有活在神的权柄之下？啊，圣经以管家的身份来形容这种的生活的态度，也是一个原户的身份，本来该有的身份，不是这种不合理的原户。本来该有的身份啊，保罗所以说这些话呢，不是在表达我是一个大的圣徒，我是这样的，当然不是。他讲的是一个信徒的基础。我们不一定能做到完全啊，那个很难。可是呢，那个是我们一种生活的态度。我们会活在这种的挣扎的里面，各样的事情来帮助我们考验我们，有各样的挣扎，对吗？我们有经过的人常常就说：“这是神的旨意吗？”啊，当中很多都不舒服的，啊，你有试过吗？神的旨意往往有时候，啊，我的经验是很多时候。是不舒服的，有吗？还是说我们印象里面的神是配合我们做事的呢？我想要这个神帮我得这个，我想要那个神帮我得那个呢？从前的诗歌里面呢，啊，这个就难为翻译了一下了。我昨天给他歌词了哈，啊，就有啊一首这样的诗歌。啊，歌词呢是这样的：你若不压甘榄成渣，它就不能成油。我说慢一点，让翻译可以慢慢的翻译。你若不念拿大成高，它就不留芬芳。你若不投葡萄入座，它就不能变酒。啊，从前的诗歌呢都。很很重这个目标的，他讲的就是这个。当我们真的要做啊，不是我的，我们要放下这个的时候，我们发现，原来我们所经验的啊，可能就是这种的经验，刚好也提到葡萄葡萄。啊，我们现在的社会呢，我们喜欢很快的收获。哇！可是呢，唯独信心是很难有书成的，啊，我们很难说，啊、呃，有什么你做了，我明天就变成一个有信心的人。我明天呢，就活着不再是我，乃是基督在我里面活着。要是你找到这个秘诀的话呢，麻烦你第一个要通知我，啊，我很想知道。啊，要是你让能让人马上能得到这个的话。我我请求你帮助我啊！那是我最想知道的、啊、什么能使人放下自己啊？完全舍己和是，不要一开始就还权的，开始舍己顺服天上的权柄呢？啊，我们要留性的呢啊，是不要以别的标准来代替。这种的信心的衡量，啊，虽然呢，衡量自己的信心是困难的，啊，没有什么标准，啊、我们呢，不要啊，一般人会用凭感觉，我感觉好了啊，有时候我说，哎，我很觉得我清近神了、啊，我感觉良好，我一定是心心良好了，啊，那不一定，有有可能啊，不一定，啊，所以呢。我们不要用别的标准来衡量，好吗？啊，也不要说，哎，我们看看周围，啊，我和别人差不多就行了，啊，那个呢，啊，也危险，那是非常危险的，啊，要是你想一想，当时的啊犹太人呢，那些文士、祭师长、长老呢，大概用了这个。旁边的长老也这样想，我想我这个长老还是不错的啊，可能他们会这样想，那个非常危险的事情，啊，那个呢，可能是他们所犯的错误，啊、当我们有了圣经，当我们有了这个比喻的时候呢，啊，我们有更好的标准，啊、我们可以啊一天一天的，慢慢的啊学习。在这种的挣扎里面，顺服的挣扎里面，啊，看看呢，啊，慢慢可能变得很容易，啊，越来越容易，啊、越来越天然，啊，那呢，我们就啊能够这样来啊回应神，活出神的事情了。那最后呢，我们明白，啊，我们听了两堂了，至少明明白。有这么的一个权柄啊！我希望至少我们要明白，啊、特别对我们的时代来说呢，啊，那是一种冒犯别人的话，你知道吗？啊，我们对不幸的人，你要顺服天上的权柄，放弃你的自我，那个不但是冒犯他的事，那个听起来对他来说呢，那个是不公义的事情。所以呢，我们要连续，我们要明白啊，无论对我们自己也好，啊，无论对我们接触不幸的人也好，啊，我们单知道有这么的一个权柄啊，是不足够的、啊，可能他们当时的知识长与文士都明这一点，啊，只是他们以为呢，我所做的就是代表天上的权柄。以信心的角度来说呢，啊、呃，我们要啊、呃、怎样才能回应神呢？啊，我们呢就要知道啊、呃，不但知道顺服这种天上的权柄是对的，我们还要知道顺服这种天上的权柄是好的。啊，不仅呢，我们所传的不是对的消息。我们所传的呢，是好的消息。原来顺服天上的权柄是好的，啊、呃，那个呢，我们要惊艳到。在马可福音刚才所念的经文，凡上吊生命的，那是听起来不好的，可是必救了生命。我们不要忽略后面呐、啊。啊！不要忽略我们啊，那是我们该做的事情，那是对的。我们忘了，那原来是好的。这样呢，我们才能信心持久，我们才能啊见证神，告诉不信的人为什么要信神，因为这样的生命原来是美好的。原来我们好好的使用我们的生命。啊，用我们各种的自由自主，我们清楚当中的好处，有自由做我喜欢的事，哪有当中的好处的？可是我们把生命的主权紧紧地握在手中的话呢，它却会慢慢地毁掉我们的生命。啊，很多时候呢，这种破坏呢是人可以察觉的，啊，譬如呢，啊，会影响。我们的健康呢？啊，影响我们的心情呢？啊，我们要是呃呃忧郁呢，我们担忧呢，有时候是因为那是我的啊，那在我们握在手中的里面、啊、有时候呢，这种的破坏呢是不容易察觉的啊，人可能在享受在当中的啊，那个破坏是一点点的啊，就好像吃甜的一样。对吗？我们都知道吃甜的就是这样了，啊，我这个我要警惕了我自己。我很喜欢吃甜的，可是那个破坏是一点点的，那个吃的还好啊。我给自己一个出路好了，信心不成这样，啊，原来天上的权柄不但是高的，它还是好的，啊，譬如呢，神的殿是为人亲近神。来设立的，我们就讲他们争论的事情好了。耶稣所做的是保存他的纯粹。啊，是给人一个地方。当时除了这个，这个他们形容是人最接近神的地方。当时来说，他保存这个地方，人是需要的。啊，正如我们今天每一个礼拜我们需要的。我们很多时我们需要亲近神，是好的，因为我们本身是需要这个，不但是对的而已。我们本来就需要他创造我们的时候，我们需要分别一个空间出来的。啊，你会发觉不信的人呢，也在创造类似的事，是不是吗？我要找一个空间。那个很天然的，因为在我们的里面已经被造是如此，啊，只是我们或许不知道，我们创造这个空间是要用来亲近神的而已。那个是我们基本的渴望，所以神来保存这个圣殿，当时是好的，不但是对的。啊，原来呢，神在人的生命里面各种各个层面的掌权也是一样。我们当顺服在他的权柄底下，不但是对的，因为是好的，啊，因为他的目标、他的心意，原来不是要献祭人，而是是要人得着美好，无论各样的事情。啊，这种信息呢，就好像一个好的父亲、父母、啊，一个好的朋友一样，对吗？啊，我们都试过、啊、劝告我们的朋友，劝告我们的儿女，对吗？我们的信义是为要他好的，虽然我们的意见不完全不像神一般，可是那个信义是这样。从天上的权柄。啊，就像葡萄园的主人对葡萄园一般，有着合理的权柄。从前的人就像这些的园户，觉得这是我的、啊，这种的心态成为了他们的恶。最后呢，啊，以至于在第六到第八节说，当爱子，原主差他的爱子来的时候。我们看见他们所行的是拿住他杀了他丢在园外，那是之前的人。然后第九节是问我们呐、啊，葡萄园的主人要怎么办？那个是一个设问句，就是说，那个答案是很明显的，而且他也回答了，他要来除灭这样的人。啊，那是指着当时是这样，然后把葡萄园转给别人，那问题就来了，我们就成为了这种的别人，那你要怎么管理你的葡萄园呢？那是你的葡萄园吗？看这圣经的人，啊，我们是新来的人。我盼望，我们有如何的回应呢？我盼望，我们都在生命里面有啊顺服天上的权柄这种的挣扎，因为当你放弃挣扎的时候呢，那就完了。我盼望我们最终都选择顺服。我盼望。我们都在这个过程里面体验到，原来神的信义是好的。我盼望，因此我们的信心增长。我盼望我们遇到别人的时候，别人看见我们这样的生活，会同样发现这种美好。天上的旨全比好吗？让我们一同祷告。